0: 我就想跟中国，比如做个比较哈、啊。那你看，咱们似乎这种比较中央集权，一直是一种共同语言，就像秦始皇开始就是书通文、车通车同轨。是什么原因导致中国这种一个很庞大的一个国家，然后大家都自认是我中国的人士，然后或者我，比如秦朝或者清朝的什么不同朝代的唐朝的这种人士，使用讲共同的语言，对吧？生活在共同的一种政治制度下，为什么中国很早就出现这个东西呢？
1: 其实这个我也是一直理解不了的，就是为什么我们的这个语言的迅速传播性这么的快？你即便你在现在你去欧洲，也是每个地方说的语言不一样，嗯、对不对？就是特就是比如说我们看到几个呃强势语言，比如说德语、法语，可能在他的这个以这个以首都作为辐射开始，哎会会发现他们会特别厉害。但是你会发现在很多就是弱势语言区，就是一些小的语种的这些地方，它这个地区的人其实说很多种不同的语言。我们就以这个布鲁塞尔作为这个这个例子，那布鲁塞尔就是法语区、德语区不同语言还有荷语区不同语言区，它都会存在。就是我这个也是一直去困扰我这么长时间，就是说为什么我们在秦始皇那个年代，就是大家啪都说中文
0: ，这真是不得而知。我曾经看过一个是说，他说这种地地缘决定论，他就说因为中国的整个这个地形构造啊，它是一马平川，适合嗯，这也是一个美国的一个学者写的嘛，他说。适合建成一个统一的国家，因为它这个，当你这个军事力量一起来之后呢，这种很快就能够统一。但欧洲呢，这个什么山地丘陵啊，什么每一个都是易守难攻，所以它一直都没有形成一个统一的大国。你看，如果说领土面积什么跟中国差不多的话，整个欧洲一直没有从以前像、啊、咱们的云南地区、
1: 嗯、对对对，这个就是叫什么？哎，三国时候那个叫什么七擒孟获是吧？嗯，对,对,对,对。然后后来什么西南剿匪记。
0: 呃、uh, ，所以，所以欧洲它就没有，由于这个地理这个原因，实在很难统一，所以千百年来一直延承如此，所以就保持成一个是非常复杂，有不同的语言，不同政治系统
1: 。其实讲到语言这一块啊，就是就是如何去界定这个语言和文字。简单来说吧，比如说我们家江苏的苏南和苏北就说话都不一样。如果说你没文字，我们就说语言的话，那我们肯定不,是不听不懂，我们都听不懂。
0: 所以，我还看过一个一个一个理论，就是说。咱们的这个文字，咱们的文字其实跟发音是脱离的，基本上就同一个字，广东人按广东的说法，咱北京人北京一种说法，但是写出来字是一样的。对，由于咱们是用象形字，所以它跟声音基本上脱离的。当然也有形声字什么，但是它跟声音基本是脱离的，所以导致呢，我们虽然说话不通，但是文字是相通的
1: 。那所以中国人、台湾人和这个日本人，米米我们的
0: 包括日本人，<笑>包,括本人<笑>包括日本人，对那。但是你像欧洲，它是因为是拼音文字，所以它怎么说，它的语言、它的文字会逐渐让它发音的改变而去改变，所以它它的文字总总是反映它的发音的
1: 。所以这个时候其实也有一定的解释力度哈。比如说我们来分析一下，就是我们说了欧洲的文字，那我们就看，比如说法语文字，就是法国的语言文学、德国的语言文学从什么时候开始的？这个我们会发现，其实整个中世纪直到中世纪末期之前。大部分的欧洲地区的文字，就是我们说的文字，不说语言，文字都是拉丁语，都是因为是教皇统治，是以教皇的一种拉丁语言的形式出现。
0: 包括法语、什么什么葡萄牙语、西班牙语、意大利语，就全都是拉丁语系。语言。生出来的。就不管
1: 你的语言是什么样的，不管你的语系是什么，的确你是我的我的这个语系，但是文字，文字都是拉丁文，所以你会发现，不管是这个宗教的教义。就是当然，我们那之后是有有发生变化啊。宗教的教义，还是说我们认为的一些，像比如说欧洲中世纪那些特别典型的一些大部头的文学著作，早期的那些，全是用这个拉丁文写的。但是呢，我们到所以算是
0: 一个统一的文字，统
1: 一文字。所以这个时候你要说到神圣罗马帝国了，这个更扯了，就个再往前了，就到了这个中世纪的开始了，就是分裂为三个国家的这个时间开始了。所以你会发现，其实欧洲这么长时间，在文字上面来说，它是和这个语言是脱节的。你老百姓，我是完全不懂你这个文字的，对吧？因为我们是不一样的，所以这个可能也是一定的程度来解释。但是之后，这个也可以解释，就是这个民族国家为什么能够迅速的起来。刚才咱们说到这个百年战争和这个一六四八之后的一个不一样，用这个来对比这个所谓的国家领土这个东西来来来做。但是我们来看语言哈、啊，同样在那个时代，也是在就是十三世纪、十四世纪这个时期，本土语言文学突然出现。比如说，你看这个呃叫。不，玫瑰传奇，我们把它中文翻译过叫《玫瑰传奇》，就是用英语说就叫《The Romance of Rose》，就是当时最早的，也不要最早，几乎是最早那一批的法国语言文学。你会发现，用当地的语言来书写文字的文学作品出现了。好，我们我们这我们看这是法兰西，这个时候是在十三世纪、十四世纪这么一个这么一个时间段。然后逐渐逐渐，它是越来越越,越大，因为你的语言和你的文字一旦结合之后，它的传播力度是越来越快的。所以这种知识，所以如果我们在后来看我们现在这个所谓的现代政治学里面的这个知识权利论来看的话，哎，这样的话它也是知识越来越被普及，能够让下层人民越来越有知识这么一个东西。好，我们再往东边看一眼，到了德国这一区，你都很难想象，在十四世纪的时候，德国王庭的人大部分的人，除了那些书记官，因为我们这个我们会用什么东西来考量？用书记官。王室书记官为什么？因为呃，我们中国的皇帝有实录，对吧？其实他们也有类似于这种东西，或者说这种王庭这种文书的记载记录，所有的文字，我们就看这个文字是用什么东西来来来书写？就你除了这种语言文学之外，你就是这个王呃王室的书写文字。最好，我们看法法国那时候已经有变化了。我们再往德国看，再往再往东面看，我们发现到了十四世纪这个时候啊，法国大部分的王公贵族是文盲，什么意思呢？就是说他们不会写拉丁文。就你会看到有个特别就是诡异的一个故事，这真实的故事啊，就是当时教皇的那个特使带着一个教皇的教育去了王庭去去去宣读了，宣读完了之后，这是一个。对于这个，对于对于德国来说，是一个非常不好的一个教育啊！他读完了之后，下面哈哈大笑，因为人不知道你在说什么，你知道吧？就发都发现这种事情了。所以我们会发现，德国本土的语言文学发展的会更晚一点，比法国更晚一点。但是我们会发现，在同一这个时间，十三、十四、十五，慢慢慢慢的，逐渐的，只有王室记录的语言发生了变化，本民族语言的文学出现，这个东西其实对于也是一个一个一个发展。所以这个东西，如果说刚才这这个挺有意思，就是对比了中国和。欧洲的这个不同，我们发现，哎，这东西
0: 也挺有意思的。这个如果能够跟咱们亚洲的社会做一个类别的，比如说朝，呃，朝鲜、韩国那那那朝鲜半岛上，那相当长时间他们这个是用汉汉字，就是到了明
1: 朝嘛，到处都是。对
0: 对，官方的那些都是用，比如说官方的公函啊什么，都是用汉字来书写的。但是老百姓讲的当然是朝鲜文，所以也是非常脱节的。所以老百姓就完全不知道这些达官贵人们。那个时候，你必须能读懂汉字，能够讲汉语，才能是一个有知识、的人，你才能才能做官儿，对吧？对。那老百姓是完全跟老百姓之间是完全脱节的。那也是直到什么时候，他们才自己发明了朝鲜的。文字，本土文字，文字，然后开始就不再使用汉字之后才
1: 。这其实挺有意思的一个东西啊，就是这也是我们现在在分析一个转型国家，或者说在那种文明边缘国家的一个一个分析途径是什么呢？就是分析它的大众，就是主体大众的 h e masses 和它的精英的 elites 之间的区别，他们在生活习惯、在信仰、在思维方式、在文字方面的各种不同。比如说很典型的，就我们分析土耳其就是很典型。我们认为土耳其，因为它主要的这个君士坦丁堡的这些贵族们，我们认为的贵族们，或者说 elites 们，这种贵族，我们指的不是说有财富、有钱、有地位，也包括知识阶层、引领大众、引领社会的这么一批人，他们的文化是非常偏西欧的，非常亲欧洲的，但是大部分的主体的这种民族还是伊斯兰。因为我发现它也是又是个断裂，就是我们有的时候就是在分析这种政治学的时候，有很多不同的这个分析范式或者说分析路径，这也是一种路径，就是来研究它的这个呃精英和大众之间的这种割裂
0: 。哎，那就就就,就这个文化题扯开一点，就是说有这种割裂其实一直都存在啊。你比如说中国现在当然是一个和谐社会了，但是你看很多精英或者什么海归什么什么，他们的文化也是比如说更趋趋同于西方的，和。咱们说，比如说屌丝啊什么，或或者说我们
1: 呃把这一批人，我们限定在八零的之后，因为八零之前我们流苏，他们都要签订、啊、签苏联
0: 。所以你就看，那包哪哪怕比如我做互联网，其实你在互联网上，你看他们所关心的东东西呀、啊，他们去的那些网站也是非常非常割裂，甚至另一波人根本不看另一波人的喜欢的东西
1: 。这个时候我们要再分再做一个区分了、啊，两个词儿，一个叫割裂，一个叫多元化。嗯，就是割裂和多元化，我觉得也不能够完全。一个意思，虽然他们很多现象是一样的，比如说，哎，你你做文学的和我做互联网的，我们根本就不是一拨人、嗯<笑>我们。我觉得多元化
0: 还更有一点就是没有所谓高下之分。
1: 但认，所以这个回到一个问题，认同。不管你是这个搞文学的，还是我搞这个互联网的，比如说啊，我们都同样认同民主制度。举个例子，嗯，我们是个共同认同的。哎，但是我们更认同这种集权制度。哎，那是另外一种。所以这个认同不一样，所以这个时候其实你从你之前在新加坡待那么长时间，一个特别典型的一个东西，我来我来跟你请教一下。你在新加坡的时候，你观察了这么两个东西啊，我先问你第一个，你跟很多因为他们你们当地有马来人，有这个华人，有印度人，巴拉巴拉各种人，就是他们的政治认同是什么样的
0: ？政治认同，我觉得是比较统一的，就是一个比如说大家追求的还是一个民主化、民主化的现代化的一个国家。然后，因为他们以前是英国人的殖民地，实际上他对于。英国那条政治系统，它也是，其实它基本也是模仿那个去建立，它还是挺，包括那条法治系统，它还是挺认同的
1: 。好，这时候我再问你一个概念哈、啊嗯，你觉得他们的文化认同呢？嗯
0: ，这在新加坡其实是个非常敏感的、敏感的一个话题。就是以前他们也也也有个问题，对，所以他们现在其实是，我觉得跟咱们思维一下，就是一个多多元化的一个
1: 包容性，包容，
0: 对对对对，呃，在求同存异，然后能互相包容。
1: 所以这个就特别典型，就是因为刚才我问你两个概念，一个文化认同，一个政治认同。如果说在这个文化认同或者政治认同上面没有特别大的差异，的确，我们可能关注的东西不一样，对吧？但是我们这个认同上没有割裂。土耳其就拿土耳其作为例子的话，你会发现它是在割裂的，就是割裂文化中,中之间
0: 。嗯，我我就认同我诠释一下，可不是这么说，就是认同，比如说我做互联网，你做文学艺术，对吧？我们只是做东西不没有交集，但是我，术有专攻，对我并不否认你做的东西，<笑>我并不是说不喜欢你的东西，甚至我可能还感兴趣什么，但是我们确实隔的比较多，但是割裂就会更加，比如说精英不认同所谓不是非精英的那些价值，就是在美国可能两党之间它是有不认同的，对吧？一个大政府小政府之间他们是有不认同的，他们是驳斥或者摒弃对方的观点的
1: 。对，所以有的时候我们会叫撕裂。有的是割裂，就是这个时候就看你的这个程度有多深了，就是水火不容了，割裂了，可能哎有那么一种张力了，社会的张力，哎，我们认为是个撕裂，就是有的时候也是有一点小词汇的不同。但是比如说回到你刚刚新加坡，就非常典型在于什么呢？就你刚刚讲到了，就是这种文化认同是个特别敏感的一个东西，到底是你中国的认同，就是我们所谓的儒家文化认同，还是说说你印度文化认同，还是你马来文化的认同，它会和政治认同很容易绑在一起，所以这个时候我们会觉得它很敏感。所以这种你会发现，哎，在一个国家认同的时候，我们里面，哎，你居然还有政治认同，还有文化认同，还有这样不一样的东西，可以可以可以包裹在一起。